0: Bom dia, galera! Bom dia! E dia feliz sexta-feira, todo mundo em casa. Ô, gente, hoje eu tenho um convidado muito especial, a Isa é um talento que trabalha é, comigo lá na Samba, é uma expert em lançamentos digitais, tem ajudado né, Isa, vários clientes a lançarem seus produtos é, e hoje nós vamos fazer uma dinâmica diferente aqui, tá? A gente já combinou isso antes, a gente vai é, bater um papo, e à medida que as pessoas tiverem dúvida, tanto quem está assistindo no YouTube, como quem estiver assistindo no LinkedIn também, pode mandar nas dúvidas aqui, e depois eu vou tirar um tempinho no final para a gente responder, tenho certeza que vai ter muita pergunta aí sobre como lançar um produto na internet, né, no meio de tanta, tanta né, confusão que existe aí, tantos Tantos players entrando nesse mercado digital, como que a gente vai poder se diferenciar. Tá? Primeiro, Isa, queria te dar as boas-vindas, agradecer muito o seu tempo e te pedir para fazer uma, uma apresentação do que, que você faz hoje lá na Samba, né? qual é a sua função né? e, vamos nessa. e um pouquinho da sua história também. Você é muito jovem, mas você já tem uma história muito legal.
1: <risos> vamos nessa. Com essa introdução fica até difícil de me apresentar, mas vamos lá. Então... É, eu vou começar um pouquinho sobre lançamento, inclusive achei muito legal essa dinâmica que você vai trazer, mais relacionada às pessoas trazendo perguntas, porque nada melhor numa sexta-feira do que a gente falar sobre como fazer as pessoas ganharem mais dinheiro, né? Para isso que a gente trabalha, para isso que a gente está aqui, para realmente dar voz às pessoas. E é isso que a gente faz na Samba. Hoje, né? Eu trabalho muito focado com lançamentos digitais, tive me especializando aí, principalmente no último ano, muito trabalho. E quem está, assim, inserido nessa área sabe o tanto que é difícil você pegar um conhecimento sobre isso. É muito restrito, às vezes parece que tem algumas coisas que estão muito fechadas, que nem todo mundo tem acesso. Então, é justamente com isso que eu trabalho todos os dias. Então, pegando clientes, saindo do zero, colocando eles para realmente ter uma voz, para eles conseguirem ter o projeto, ter o negócio deles e viverem disso, viverem da internet, o que é muito legal. Falando um pouquinho antes, pode falar, Guti.
0: Não, não, pode, pode. fala um pouquinho de você que eu já tenho uma pergunta sobre isso aí, tá? Sobre, sobre os clientes, mas vamos lá, por favor. É,
1: vamos lá. Não, falando um pouquinho da minha história, né? Eu entrei na Samba em 2018, já vai completar aí dois anos de casa, que é pouco, mas é muito, né? Quem trabalha na empresa <risos> sabe o tanto que um mês, na verdade, parece um ano. Então, entrei lá em pré-venda, o que já me deu uma noção muito legal de mercado, assim. Realmente de inteligência comercial, de entender público e CP. Isso é muito importante quando a gente pensa num contexto de um lançamento. A gente vai falar mais sobre isso quando a gente for conversando. Mas lá eu tive essa primeira experiência, tive a oportunidade de conversar com pessoas assim grandes CEOs, então foi muito interessante até para desenvolver oratória, relacionamento, e depois eu dei o um salto para o on-board, né, que foi onde eu comecei a realmente tratar de lançamento, e aí foi realmente criar tudo do zero, e me aprendendo tudo, e foi bem legal. Foi uma experiência muito legal mesmo, porque... Construir isso em conjunto com os clientes, realmente fazer o cliente, ele ter a plataforma de cursos online, ele ter o serviço dele ali exposto, e ele realmente tendo resultados com isso é muito rico. Inclusive, eles chamam. Acaba que a gente forma juntos uma equipe, né? Sempre mantendo aquele o nosso dilema de cliente realmente é rei.
0: Muito bom, Isso Você realmente é, brilhou, né? Na, na época do... E você trabalhava no time de pré-vendas, é, que a gente chama de, de outbound. É, é, a sua função lá era o quê? O que você fazia naquele momento? Por que, que isso te ajuda né, hoje ali? Mas é Porque a sua função era muito estratégica, né? Conta um pouquinho do seu começo ali, que eu acho que isso vai, pode adicionar muito valor aí em quem está nos ouvindo.
1: Não, totalmente. Na época eu entrei como SDR, então meu objetivo era pegar as pessoas de grandes empresas para trazer contas enterprise mesmo. E a partir disso, eu precisava desenvolver em pessoas que às vezes sequer conheciam a empresa uma necessidade de uma coisa que elas também sequer sabiam. <risos> Isso é bem legal, porque se a gente parar para comparar, assim, faz muito sentido com o lançamento. Porque pensa só, você vai lançar uma coisa que é uma coisa inovadora, nem todo mundo sabe, e você precisa fazer as pessoas gostarem disso. Então, é a mesma lógica, é a mesma linha de pensamento. Porque eu acho que assim, os maiores ganhos... Lógico, tem a parte um pouco mais técnica de relacionamento, oratório e tal. Mas acho que o maior ganho é estratégico. Assim, de você saber como que você vai criar uma argumentação para conduzir a pessoa para determinado lugar. Porque tudo... Existem várias ferramentas. Por exemplo, se a gente está falando de um lançamento digital. Existe landing page, existe anúncio, existe sales page, tudo isso é ferramenta. Agora, a estratégia, como você vai conduzir isso, para onde você quer levar o usuário, enfim, tudo isso é o que realmente importa e é o que realmente vai te levar a algum lugar de sucesso. Então, a experiência em pré-venda foi muito rica, porque conversar já com pessoas se levels enfim para a gente poder chegar a eles a tomarem determinada conclusão de dar um próximo passo, isso daí foi assim, muito, muito importante mesmo.
0: Muito legal, Isa, muito legal. E aí você falou um ponto muito interessante, é, é, é uma posição estratégica, porque você tem que ter muito conhecimento de o que falar para quem falar, tem que estudar muito bem né, aquela empresa, antes de abordar a empresa, não era aquele negócio de mandar e-mail para mil pessoas do mesmo jeito. Né? A gente tem um é. alvo e aí, para esse álbum aqui, o que eu tenho que falar para ele e tal? E você falou um negócio que é também importante, que o propósito da samba hoje é focado em educação. Né? O nosso grande propósito lá dentro é fazer com que o conhecimento chegue em outras, né em todas as partes do Brasil. Né? A gente quer que o cara, né, em qualquer lugar do Brasil, possa ter acesso ao mais alto nível de conhecimento. Isso aí tem tudo a ver com o que você faz hoje. E aí que eu ia te fazer a primeira pergunta. Assim, qual tipo de cliente que você lida hoje? Assim, quem que é geralmente o cliente que cai na sua mão e que você ajuda né, no, 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 no lançamento?
1: Oh, geralmente lido aí com três tipos de clientes. Tem o cliente que ele chega com uma audiência que ele já, já criou, já tem muito contato com ela, produz muitos conteúdos, ele tem uma audiência grande e ele geralmente trabalha com o presencial muito forte. Então, ele vai trazer muitos cursos, muitas palestras, e ele tá querendo dar uma pausa na vida dele, quer é trabalhar com online, ter uma nova fonte de renda. Só que essas pessoas geralmente não entendem muito sobre lançamentos, enfim, sabem mais sobre como criar audiência, esse tipo de coisa, mas não sabem muito bem como que ele vai converter as vendas ali no meio online, porque não teve experiência. Esse, assim, é o primeiro perfil e tem chegado bastante gente assim, então é bem legal trabalhar com essas pessoas porque elas já chegam com muita gente para poder conversar assim o primeiro passo para você fazer um lançamento é você ter uma base ali de contatos para você apresentar a sua oferta então você tendo isso você já tá um passo à frente também tem aquele, aquela daquela galera que já chega muito especialista então no, tipo eu sou psicóloga, eu sou muito boa no que eu faço, e eu sei que as pessoas me reconhecem assim. Só que eu nunca ganhei dinheiro online com isso, eu não tenho uma audiência, não sei o que fazer, e eu preciso dar os primeiros passos. Então, a gente realmente ensina essas pessoas, desde o processo, lá, na, lá no ensino de criar, aquecer uma audiência, que é o que dá mais trabalho, até o momento de conversão. Então, quando chega também é bem legal, porque daí a gente se sente mais parte ainda do processo, a gente se sente mais pertencente ao lançamento e ao sucesso daquele cliente. E, para finalizar, também tem aquele perfil que é mais voltado para a agência que realmente as agências, elas entram com um trabalho muito forte, mais voltado para o tráfego, mais voltado para conversões, mas não tem uma tecnologia ali. Então, eles precisam de um ambiente para poderem fazer essas vendas, né? E a gente entra com isso, e aí a gente já entra com os insights mais técnicos, do tipo, ah, você vai fazer um anúncio? É legal que dentro do seu anúncio, você pense um pouco na jornada do seu consumidor. Por exemplo, se eu vou fazer... Se eu sou psicóloga, vamos voltar a esse exemplo da psicologia. Pode ser que o meu público, vamos supor que eu quero atingir um público que faz terapia, vamos supor isso, tá? Daí, quando eu for criar um anúncio, eu não vou colocar, lá, ah, eu quero atingir homens e mulheres entre 18 e 44 anos que fazem terapia. Não, não vou colocar terapia só como interesse. Porque, por exemplo, no meu Instagram, eu pesquiso sobre terapia? Eu sigo o Instagram sobre terapia? Ou eu pesquiso sobre bolsas? Ou eu pesquiso sobre Netflix? Ou eu pesquiso sobre meu celular? Enfim. Então, eu preciso pegar toda a jornada, toda a lógica de consumo daquela pessoa e a gente ir criando. Esses dias eu estava até criando um anúncio com um cliente, hoje foi bem legal, porque elas são clientes de fonoaudiologia. Aí a gente estava falando, nossa, mas o que eu vou colocar como interesse? Eu vou colocar fonoaudiologia, e aí? Daí a gente falou, não, olha só, vamos colocar... O que, que essas clientes fazem? Elas gostam de viajar? Beleza, Você CVC, viagem, booking, já pegamos as agências. Ah, elas gostam também de, de beleza, enfim, produtos naturais, beleza, já foi Natura, já foi Avon, então a gente criou um personagem, a gente realmente criou a pessoa, a gente saiu daquela coisa meio público-alvo, meio persona básica, e aí os, os resultados do anúncio foram super legais, assim, uma taxa de cliques altíssima, muito cadastro, então... Acho que esse é o um segredo, assim. É bem legal quando a gente pega até agências, porque aí a gente já conversa mais de igual para igual e a chance de a gente construir algo incrível é ainda maior.
0: Muito legal, Isa, muito legal. É, quando você, quando o cliente chega, né? O que, que é o seu... Como é que é o, o passo a passo que você faz com o cliente? Inclusive, eu virei cliente agora, né? A Amanda está <risos> tá trabalhando com você aí no lançamento de um curso, viu, gente? Em breve eu vou lançar um curso é, em cima do Samba Play, que é a tecnologia da, da samba, e a Isa que está nos ajudando aí também é, a, a estruturar tudo isso. Mas a Amanda chegou lá, minha esposa, que está ajudando no, 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 na criação desse, de, desse curso. O que, que é o primeiro passo? O que você traz para o cliente?
1: Oh, o primeiro passo, inclusive muitas novidades boas por aí, estou animada para esse lançamento, mas o primeiro passo é justamente a gente ter um processo de entendimento muito claro. Então, o que é que você vai fazer e aonde você pretende chegar? Isso é muito importante, assim. Por quê? Vamos supor aí que você vai lançar o seu curso. Eu preciso entender o que, que você tem de audiência hoje, qual é a frequência que você conversa com essa sua audiência, por que, que você pretende fazer o lançamento do seu curso? Por quê? Tudo isso vai importar para a forma como a gente vai comunicar a sua mensagem e também para a forma como a gente vai distribuir. É meio que 50%, 50%. Metade do seu sucesso vai depender dessa parte mais relacionada à distribuição e a outra metade vai vir muito da forma como você vai transmitir isso, da mensagem. Então, o primeiro passo é realmente coletar todas as informações. O que que vai ser? Por exemplo, no caso da plataforma né, da Samba, do Samba Play, a gente pergunta muito, ah, quantos vídeos vão ser? Quantos cursos você tem a pretensão de expandir? Ah, se é uma plataforma de assinatura. Quantas vezes por semana você pretende subir um vídeo novo? Para partir disso, a gente pegar o cenário do cliente. Porque, se a gente for falar de lançamento, as pessoas já imaginam, né? Vou colocar meus vídeos na plataforma, vou fazer minhas vendas e aí vou virar a, o novo milionário do pedaço. Mas aí quando a gente <risos> começa a conversar, não é bem assim, né? Porque tem várias atividades que a gente precisa fazer antes. Existem muitas estratégias que a gente pode seguir e essa conversa inicial é muito importante justamente para a gente entender qual delas vai ser. Porque todo mundo já deve ter escutado alguma vez sobre Érico Rocha, sobre fórmulas de lançamento, enfim. E são muitas, realmente fica surgindo uma fórmula nova a cada instante. Hoje, assim, a gente trabalha principalmente com sete dentro da samba, mas o segredo principal é saber mesclar as estratégias, é saber o que, que cada uma tem de princípio, para no mesmo lançamento você vai lá e usar três estratégias porque é isso que vai trazer o sucesso, porque se a gente simplesmente coloca numa caixinha, a gente às vezes se limita um pouco, vai que o meu público não tem essa mesma característica, então esse diagnóstico é muito importante, e já no diagnóstico, a gente trabalha com uma ideia de mapa de empatia, então a gente constrói junto o que, que a pessoa vê, o que, que ela pensa, o que, que ela tem sentido nos últimos dias, então a gente faz esse diagnóstico junto, que vai ser mega importante em todos os momentos. Isso, eu costumo brincar, que é como se fosse ali o nosso mantrazinho, que toda reunião que a gente tiver, a gente vai voltar naquilo ali. Quando a gente for criar um anúncio, quando a gente for criar um post, a gente precisa estar, tá, pelo menos, contemplando algum daqueles pontos. E a gente já desdobra as personas. E aí, as pessoas realmente, a gente já vai pegar lá, colocar a foto e meio que formalizar tudo que a gente conversou e para trazer um pouco mais fácil até de comunicação. Em vez de eu devo ficar, devo ficar falando, ah, Gus, lembra aquela pessoa que gosta de assistir Netflix e está muito aflita com a situação atual, enfim? Não, ah, Gucci, lembra da Rosana? Pronto, já compilei todas as informações e já podemos seguir.
0: Muito bom, Isa, muito bom. Que aula que você está dando aqui, você é brilhante. <risos> Ó, uma coisa... Uma coisa, Isa, que, que, que eu tenho falado muito, mas eu queria entender a sua percepção do que você vê na, na prática ali. Depois a gente vai voltar mais a fundo no, 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 nos lançamentos. Mas sobre o perfil de, de clientes, né? É, eu falo muito sobre o poder dos nichos. Tipo assim, cada vez mais o nicho tem, tem voz, principalmente com a internet. Porque quando você fala em nicho no meio físico, você, às vezes você fica limitado ali. O cara vai vender boneco, geek... Né, no, no, numa cidade pequenininha do interior. Cara, né, o número de pessoas ali que podem comprar é diferente. Agora, quando você vai para um pro produto digital, então você não tem fronteiras, é, é, você pode chegar em qualquer lugar. Né? E eu vejo vários clientes nossos, eu não conheço né, vários a fundo como você conhece, tem, e aí que eu queria te ouvir mais, que são muito específicos. Né? Aquele negócio, assim, eu lembro de um dentista que mexe com um tipo de prótese, de dentes, não sei o quê, o cara, os cursos são caríssimos, né? Mas é porque ele, ele mexe com uma dor que é muito específica, né? O que, que você vê é, dando mais certo? Assim, é lógico que não tem fórmula né, que ah, tudo dá certo, mas geralmente são coisas mais amplas, tipo ah, eu, 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 gente que fala pra, de muito para muita gente, né, de muitos assuntos para muita gente, ou coisas muito restritas, ou é o meio termo. O que, que é que, que funciona... É que você vê funcionando mesmo. Na prática, o que dá resultado?
1: Pergunta difícil essa, hein? Vai me confundir. É. <risos> é, o que que acontece? Realmente, eu gosto muito da ideia, assim, pelo menos dos clientes que eu já acompanhei do lançamento, da gente realmente ser mais específico. Então, da gente entrar em determinado assunto e ser especialista daquilo ali. Lógico que para a gente poder entrar em determinado assunto, a gente precisa fazer um estudo de que lugar que a gente está entrando. Porque se a gente uhum. entra que não tem muita gente, de que que vai adiantar? A gente não vai ter potencial de não. crescimento. Então é importante ver isso. Mas assim, realmente tem cursos que são extremamente específicos. Tem curso mais voltado para agronomia, tem curso mais voltado para enfermagem, tem curso mais voltado para felicidade, para espiritualidade, para oh, conhecimento. Então Todos esses, esses exemplos que eu trouxe aqui são clientes que tiveram muito sucesso. E eles estão conseguindo uhum. escalar com as vendas, mesmo em segmentos tão diferentes. Então, assim, é muito melhor falar aqui que existe a possibilidade de você crescer. E aí é importante você estudar o seu potencial de audiência. Por isso que aquele trabalho de estudo de público é importante para você saber para onde você está indo. Porque a partir de você encontrar o nicho certo e você ainda tiver pouquíssimos concorrentes no mercado, é o timing ideal para você entrar, porque você vai entrar como um único e um tanto de gente com a necessidade limpa. E uma dica muito legal, assim, para quem está começando agora, principalmente quem quer começar a investir aí em cursos online, é, tem uma ferramenta gratuita do Facebook, né? Quando você vai criar uma conta lá no gerenciador de anúncios, que é o Facebook Audience Insights. Lá, você pode colocar os dados da sua persona. Vai colocando lá. Minha pessoa gosta de Avon, de Natura, de terapia, de CVC Viagens e tal. Vai entrando no nível máximo de personalização que você conseguir. E ele vai te mostrar. Oh, o potencial de alcance do seu público é 1 milhão de pessoas. São 20 milhões de pessoas. E ele vai te dar essa ideia que você vai falar. Hum, então, essas pessoas que eu quero atingir, elas existem. Então, existe potencial para eu dar o start no meu negócio. Agora, eu preciso saber o que, que essas pessoas querem. Então, será que eu estou realmente contemplando elas, enfim? Então, é legal, porque daí quem não tem nem muita noção de se vai dar, fica naquela insegurança, porque realmente, você está fazendo uma coisa nova, bate uma insegurança, já vai ter uma segurança, assim, de ver o dado ali do Facebook, que é uma empresa que a gente não precisa nem discutir sobre tamanho, mostrando que tem muito potencial para você seguir.
0: Muito bom. Então o primeiro passo é isso, né? Entender o que que você tem e para quem que você vende. Beleza. Entendido isso, quem são as pessoas, é né? o como que, né? Que que esse cara né? eu, eu gostei muito desse conceito porque quando eu estudei marketing é, há alguns anos atrás é, na, na faculdade a gente aprendia aquele conceito de segmentação que é tipo, ah, meu público tem de 35 a 45 anos, é mulher. É isso é aquilo, e aquilo não é mais isso, né? O que você está trazendo é mais do que a segmentação é, demográfica e geográfica e passando para uma segmentação de estilo de vida, né? Que é independente da, da idade ou não, tem gente, por exemplo, eu, eu eu sou pai de três filhos, mas jogo videogame. Antigamente você não achava que pai jogava videogame, meu pai não jogava videogame. É, hoje em dia, o Python jogar videogame como um menino de 15 anos joga. Então, não tem muito mais, é muito mais estilo de vida do que a segmentação, né? E, e, e o que você tá trazendo é muito legal. Então, partindo, entendemos esse lado, assim, o que que eu tenho de valor, de proposta de valor, como conteúdo e, e tal, e do lado do cliente, para quem é que eu vou, que, é, que eu vou vender isso aqui para quem, para quem isso aqui é valor também, né? Passando essa etapa, qual é a segunda etapa, isso?
1: A segunda etapa é a gente definir qual vai ser a jornada do nosso usuário. Por que, que isso é importante? A gente sempre falou muito aí, né, quem está dentro do contexto, do contexto de uma empresa, qual vai ser a jornada que eu espero que meu cliente faça, enfim. Quando a gente está falando de um negócio digital, a gente precisa ter isso dez vezes mais definido. Por quê? Se é digital, significa que eu não vou estar tá ali para poder interferir, para poder fazer alguma gambiarra se der errado, enfim. Então, a gente precisa deixar muito específico. Então, a gente precisa desenhar. Beleza, eu já sei o meu público, eu já sei o que, que eu quero, o que, que eu espero que o meu público faça, o que, que eu quero que ele faça em determinados momentos. Então, a gente vai definir o estágio 1 um, até o momento, não só da compra, mas até o momento da recompra, de um cross-sell, de um upsell para o cliente ter a visibilidade total. Porque também não adianta a gente planejar só o lançamento e deixar por isso mesmo. A gente precisa pensar... Se é um modelo de assinatura, como que eu vou incentivar os meus assinantes a fazerem um upgrade para o plano anual? Se é um modelo de cursos livres, que eu vendo diferentes cursos, o que, que eu vou fazer para incentivar a compra já do meu curso 2? Quando é que eu já vou lançar ele? Então, a gente já traça essa jornada. Isso também é muito, muito importante mesmo. Porque a partir do momento que a gente trabalha com a jornada do usuário, a gente consegue entender exatamente os pontos de gap isso é importante em qualquer contexto de lançamento. Porque a gente está focando aqui muito no lançamento de um produto digital, enfim. Mas até o lançamento de uma empresa, o lançamento de uma funcionalidade de um produto. Tudo isso é uma forma da gente apresentar uma novidade para as pessoas. Então, uhum. traçando essa jornada, a gente entende os pontos. Um, o meu e-mail marketing que eu enviei ali com o objetivo de direcionar as pessoas para uma pré-venda, não teve uma taxa de abertura legal. Então, já sei que aquele ponto de interação que eu esperava que as pessoas dessem um passo à frente, não foi tão bom. O que será que eu errei? Como é que eu posso voltar? Ah, o momento de conversão. Ah, talvez eu direse, coloquei uma call to action que não era tão boa. Meu botão, ele tinha um nome que não estava tão interessante. O que será que eu posso fazer? Então, sempre eu trabalhar com essa ideia, e é legal a gente trazer isso, assim, de evolução, não só para o produtor, para a pessoa que está ali empreendendo, que está vendendo, mas para o usuário final, porque se fica claro para ele qual vai ser a trilha que ele vai passar, ele vai ter na ideia de desbloqueio, de desenvolvimento em todos os momentos. Então, a gente fica meio que o produtor joga o jogo dele e o usuário também já vai jogando, entendeu?
0: Muito bom, Isa. Muito Que aula, hein, galera? Que aula que a Isa está dando aqui para a gente. Olha, Isa, e tem um, um lado que, que eu acho que é importante, mas eu queria saber se ele é, se ele é sempre necessário. Que é esse lado da criação de conteúdo gratuito, né? Porque eu entendo, na parte da jornada, que um pedaço da jornada é também entregar conteúdo, né? E, e, e falar, ó, se você também não quiser comprar o curso, tudo bem. Mas eu estou entregando. Porque muita gente pensa assim, pô, mas se eu entregar conteúdo, o cara não vai querer comprar né, o outro. Como é que funciona essa lógica né? do, 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 do conteúdo gratuito com depois o conteúdo que é, que é pago, né? Que o cara vai cobrar por aquilo ali.
1: Olha, eu gosto muito da ideia de fornecer conteúdos gratuitos, porque se a pessoa vai fazer o um investimento, ela precisa saber onde ela está investindo. Principalmente quando a gente está falando de um primeiro lançamento, de uma primeira amostra, porque se é a primeira vez que eu estou me inserindo no mercado de vídeos e você ainda não viu nenhum vídeo meu, nenhuma aula minha, você vai confiar em mim para poder te ensinar alguma coisa? Dificilmente isso vai acontecer. Então, assim, eu até costumo falar para os produtores, quando eles chegarem e tal, eles geralmente falam ah, não, vou fazer um anúncio com um cupom de desconto. Não, 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 calma lá. Você vai fazer um anúncio com um vídeo mostrando quanto você sabe disso. Daí, depois, a gente vai fazer um outro anúncio para as pessoas que assistiram pelo menos 25% dos seus vídeos. Aí, talvez, a gente pode começar a falar sobre venda, enfim. Então, isso é muito importante. E, assim, não é uma coisa obrigatória, entendeu? Mas uhum. é uma coisa que eu, particularmente, considero obrigatória pessoal, assim. Com todos uhum. os clientes que eu trabalho, eu gosto disso. Justamente para criar aquele pensamento. Poxa, se o gratuito é tão bom, imagina só o pago dessa pessoa. Uhum. Criar essa é. lógica e aí a galera começar a perceber. Então, tem algumas, alguns gatilhos que você pode usar. Por exemplo, se você quer fazer um lançamento muito rápido, não vai ser tão fácil de você produzir um e-book, por exemplo. Porque tem todo o trabalho de escrever o texto, tem todo o trabalho de diagramar, enfim. Se você já vai fazer um curso, suas aulas estão gravadas, pega 15 minutos daquela aula ali e libera gratuita no primeiro dia. Daí a galera já vai perceber, já vai começar a ver valor. E isso é muito legal assim, porque as Sim. pessoas já vão entendendo. E no caso da samba, por exemplo, você já consegue direcionar as pessoas para dentro do ambiente de compra. Então elas já vão tendo uma prévia, elas já vão entendendo aquela lógica de desbloqueio, de entender para onde uhum. eu tô indo. E já vai tendo mais noção disso. E assim, a base para qualquer lançamento é a gente ter uma, uma lista, uma base de leads, uma lista de contatos para a gente poder trabalhar dificilmente a gente vai ter uma lista se a gente não disponibilizar nenhum material gratuito. Então, esse material ele vai servir justamente como o artifício-chave para a gente começar a criar nossas primeiras bases. E aí, mega importante, a gente criar uma lista que gostou do nosso conteúdo. Se eu compro uma lista, se eu participo de uma ação de uma outra influenciadora, enfim, eu estou usando a lista de outra pessoa, estou usando uhum. cliente de uma pessoa que não necessariamente vai querer me escutar. A gente já cansou aí há uns anos atrás de receber e-mail do Groupon e ninguém mais aguentava. Então, é legal a gente trazer essa lógica dos meus leads, meus clientes. Eles realmente eles vão escutar o que eu estou querendo falar e a sua taxa de abertura, taxa de conversão tende a ser maior. Então, isso é bem legal, assim, trazer, trazer essa lógica, sabe? De conteúdo Agora... gratuito.
0: Pois, eu já vi até é, alguns clientes nossos falhando nisso aí no passado, até antes de você, é, que eram clientes que tinham muita audiência. Por exemplo, o cara tem uma audiência grande no Instagram e não consegue transferir essa audiência para o pago. né? Onde você acha que, que, que é a falha aí? Você deve ver isso direto. Né? Você, às vezes o cara tem, sei lá, tem um milhão de seguidores no, 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 no Instagram, mas não consegue é, trazer... Porque geralmente o cara pensa assim, ah, um milhão, se eu converter x cento, tá bom, né? Mas muitas vezes ele não consegue converter. O que acontece aí no meio do caminho?
1: Aí não é nem no meio do caminho, é lá na primeira fase que a gente conversou, que é a fase do planejamento. Já passei realmente por vários casos assim, de clientes que chegam e falam, nossa, essa audiência é fantástica, vai converter muita venda, maior case de todos. E aí a gente realmente tem essa quebra. Por quê? Às vezes, o que o usuário final espera não está relacionado com o que você está entregando. Por exemplo, é, se eu vou fazer um curso, enfim, sobre espiritualidade e autoconhecimento. Os meus, no Instagram, tenho vários seguidores, enfim. Mas meus seguidores, eles, às vezes, não gostam de consumir vídeos, enfim. Porque eu já posto alguns stories ali no Instagram. Meus seguidores, eles vão querer fazer mapa astral comigo, vamos colocar assim. Beleza, uhum. então eles vão pagar 400 reais, mil reais no mapa astral, mas talvez eles não paguem ali dentro do meu vídeo. Então, se eles gostam de mapa astral, como é que eu posso trazer esse contexto para dentro dos meus vídeos? Será que eu ensino as pessoas a fazerem? Será que eu vou fazer lives e aí é, eu vou trazer as pessoas para construírem ou eu vou fazer para elas? Será que eu sorteio para todos os meus assinantes um mapa astral? Porque aí a assinatura vai ser mais barata do que comprar um deles. Então, a gente precisa pegar qual que é esse incentivo. Tem muito cliente que tem essa dificuldade realmente, e aí o que a gente precisa é mais um ajuste, assim. Geralmente, quando a gente, a gente pensa assim que já, já tem uma audiência muito grande e não está conseguindo converter, geralmente o ponto é mais atrás. Mas talvez também pode ser alguma falta de ação, enfim, mais voltada para a parte de ferramentas mesmo, que a gente pode explorar uhum. mais também não uhum. adianta se falar assim, uma vez, abrir o carrinho, deixar por isso mesmo e tchau. Não, uhum. tem todo um processo, né, posterior que você tem que fazer, que é muito importante. E o melhor assim, geralmente quando os clientes, eles são muito grandes, eles convertem algumas vendas já do início. Então, pega uhum. esses clientes que compraram e faz uma entrevista com eles. Não precisa ser uma entrevista igual a gente tá falando aqui ao vivo, não. Manda um formulário, formulário do Google gratuito, ou então Typeform, enfim perguntando o que você achou, o que você mais gostou, o que você tem de sugestão. Começa a interagir com eles, porque vão ser as melhores pessoas para poder te dar insumo de para onde ir, do que fazer. E aí, a partir disso, você tem assim, possibilidades inimagináveis. Porque imagina só, se eu descobrir que as pessoas gostam de fazer, sei lá, é, mapa astral, gostam de fazer... Uh, Entrei num um ramo aqui que eu não conheço tanto. Mas gosto de fazer mapa astral, gosto de fazer yoga, gosto de fazer tarô. Então, agora, todo lead que eu coletar, eu vou perguntar para ele qual, qual das três é a preferência dele. Então, todo mundo tá entrando na minha base e eu sei quem gosta de mapa astral, quem gosta de tarô, quem gosta de astrologia. Certo. Tendo isso feito, depois que eu for apresentar a minha oferta, eu vou apresentar os vídeos sobre o mapa para quem gosta de mapa astral, eu tenho um e-mail de todo mundo, então eu posso fazer um e-mail usando a lista de pessoas que gostam de mapa astral, falando sobre mapa astral, e aí a gente vai cercando aquela pessoa ali no meio digital, no nível que ela vai começar a se questionar, poxa, por que eu não estou fazendo parte disso? Porque se ele está tão comigo, se ele fala coisas que eu gosto tanto, o que que falta para a gente ficar junto? E aí, vem os artifícios, né? Que, ah, será que é o estímulo do preço? Será que é o estímulo da insegurança? Que a gente vai trabalhando depois por e-mail, enfim.
0: Muito legal, muito legal, Isa. Uma coisa que, que, que às vezes, eu vejo né, muita gente perguntando é sobre mídia paga e, e orgânico, né? Dá para fazer lançamento só com orgânico ou a gente também precisa... Né, sempre ter o um empurrão do, da, da mídia paga, como é que é essa lógica? Porque eu vi, outro dia eu fiz uma live com o Murilo Gã, né? O Murilo Gã tem uma, uma escola online lá que, que, que é muito grande, até ele abriu agora é, durante um período e tal, mas é, é, ele tem realmente, há muito tempo ele já faz isso. E ele falou que já chegou em algum, alguns períodos, ele coloca 2 milhões de reais em mídia paga né, para atrair as pessoas e tal. Como é que é essa lógica do pago com orgânico? Dá para lançar só com orgânico ou não? Sempre o cara vai ter que ter um pedaço ali de, de impulsionamento pago mesmo.
1: Oh, quando você está falando de um lançamento, é importante que você tenha, sim, uma reserva para fazer investimentos sem anúncio. Uhum. Mas pode ser que você não precise usar essa reserva. Tem algumas estratégias que podem ser interessantes quando você já começa com uma audiência muito grande. Quando você já no Instagram tem muitos seguidores, no caso do Facebook, que não tem chegado tanta gente mais forte no Facebook, mas se você tiver uma audiência muito grande lá também, é interessante que você trabalhe um pouco com ela antes de começar a investir. Até para saber assim o que, que eu consigo fazer, e quando você for criar um anúncio, não necessariamente você precisa focar em atingir pessoas novas, mas atingir as pessoas que já estão comigo. Então, é interessante que a gente pense um pouco nisso antes de fazer. Como é que a gente pode instigar as pessoas? Como é que a gente pode testar antes de começar a investir? Solta um material rico sem anunciar. Solta uma aula gratuita, um mini curso grátis, um e-book, um checklist, enfim. Direciona as pessoas para uma landing page. Vê quantos leads você vai coletar. Beleza. Daí, você vai fazer um anúncio no baixo. Investe baixo, assim. Investe o mínimo para você ter uma efetividade do anúncio ali em torno de 80% vê quantos leads você fez. Ah, foi praticamente igual para igual? Isso é uma informação valiosa, porque daí talvez o investimento que você pensava que você faria, você pode fazer um investimento que é metade disso. Já tive alguns clientes que eram aqueles clientes que, do primeiro perfil, que a gente conversou no início. Uhum. Que são clientes que eles já chegam com uma audiência grande, eles são muito especialistas naquilo, mas eles não entendem direito sobre lançamento. Eu lembro muito bem que teve um caso de um cliente que eu conversei, que ele era essa pessoa, daí a gente criou, né, uma, uma live que ele fez e todo mundo se inscreveu. Ele divulgou e em menos de 24 horas ele já tinha mais de 3 mil pessoas inscritas orgânico. E a partir que disso, isso que vai... pois é. E aí a partir disso ele fez o lançamento dele orgânico. Hoje é um dos maiores samba plays que a gente tem e assim a estratégia de mídia paga não é a principal dele, porque você precisa também ter noção do seu crescimento. Porque você tem que estar tá coerente com aonde você quer chegar também. Porque imagina, se eu tenho aqui 500 clientes, o nível de trabalho que eu vou ter quando mil clientes chegarem vai ser maior. Vai ter mais gente querendo pedindo dúvida, vai ter mais gente querendo alguns recursos que talvez eu não consiga entregar. Então eu vou precisar de mais gente na minha equipe. Como é que eu posso é. fazer isso? Se eu vou fazer mais anúncios, significa que eu vou trazer mais gente para dentro. Eu tô preparado? Então precisa ter toda essa essa lógica que é muito importante a mídia paga ela é essencial para aquele perfil de cliente que é muito especialista no assunto, não tem uma audiência, mas também não entende muito de marketing digital. Ela vai entrar como recurso para ele ganhar uma audiência rápida, então ele nem às vezes chega cliente que nem conta no Instagram, tem enfim. Então a gente já cria, a gente já pensa em um plano de conquistar, né, a audiência. Então, é uma lógica um pouquinho diferente, mas com um mês na samba, por exemplo, a gente já deu saltos aí de clientes saindo de zero até 40 mil seguidores. É muita coisa. Muito então, fia. o trabalho de mídia paga, ele entra muito como essencial. E depois, na conversão, a gente vai usando. Porque se a gente cria um público muito fiel, talvez a gente não precise pagar muito por ele, entendeu?
0: Pois, e um ponto acho que é legal das pessoas entenderem é que quando você tem uma audiência no YouTube ou no Instagram ou no Facebook, essa audiência não é sua no final das contas, né? Por exemplo, lá eu tenho 500 mil seguidores no do, do LinkedIn. É, quando eu posto alguma coisa, não chega em 500 mil pessoas, né? Porque eu, li, eu, eu tô dentro de uma rede que não é minha, depende do algoritmo do, do LinkedIn e tudo mais. Então, isso, isso vale muito também, né? Porque às vezes o cara olha e fala, tem 30 mil seguidores no, né? no, no Instagram, eu tenho né, eu consigo me comunicar com 30 mil pessoas. Não, se né, você fizer um post lá, isso vai para 2%, 5% da sua, da sua audiência, né? E o que você está é. trazendo, quando você fala de você ter a sua audiência, é você ter um canal onde consegue se comunicar direto com ele, seja por e-mail, o Telegram é um canal também, eu estou com 6.700 pessoas no, no, no Telegram, e é um canal ali, eu consigo comunicar direto com o meu, com o meu público, né? É, porque, às vezes, dentro da rede social, a gente tem essa impressão, né? Assim, ó, eu tenho X mil pessoas ali, mas você não consegue. Se você fizer um, um, um post ali, você não chega na sua audiência toda, né?
1: Sim, totalmente. E também ainda tem o um fator do tipo, eu tenho 30 mil seguidores, eu sou um influenciador e eu vendo o meu estilo de vida se eu começar a vender um curso as pessoas vão comprar as pessoas estão ali por causa do meu estilo de vida não por causa do meu curso então tem aquele processo preparatório também de fazer as pessoas entenderem que talvez você está numa outra pegada que o seu objetivo na verdade é diferente então isso é muito importante e realmente assim o algoritmo ele não vai jogar todos os seus seguidores a seu favor não então, você uhum. tem várias outras estratégias, você precisa entrar todo dia, você precisa comentar nas publicações de outras pessoas, você precisa interagir ali, porque senão ele não vai te jogar para cima. Então, mesmo stories, você pensa uma sequência de vídeos, aí você posta achando que vai ter um resultado incrível e às vezes muitas pessoas não viram. Então, é por conta disso também. E aí, a estratégia uhum. de anúncio, que eu costumo indicar muito para quem já tem uma audiência muito boa, é justamente pegar a audiência que interage com a sua página e a partir disso publicar os anúncios para elas. Porque você já vai estar tá transmitindo a mensagem para pessoas que uhum. conhecem você, que talvez não estão tendo acesso ao que você fala por conta do algoritmo de plataformas, redes sociais, enfim. E ali elas vão te ver. E para isso, talvez você nem precise pagar um valor tão alto para conseguir fazer esse alcance. Mas você vai trazendo as pessoas. Uma coisa que você comentou que é muito legal, que é Telegram. Uma estratégia de lançamento aí que eu comecei a escutar um pouquinho mais sobre ela no início do ano passado, é a estratégia de lançamento meteórico, que agora, sim, eu acredito que é uma das, das estratégias que está mais em alta. Todo mundo chega é. querendo fazer um grupo VIP, querendo fazer um meteórico, um seis em sete, e realmente assim o que a gente pode aprender dessa estratégia lógico que ela tem etapas né trabalha com a parte de preparação de execução e de abertura e fechamento de carrinho mas o que a gente pode mais tirar assim principalmente dessa estratégia é que a gente está falando ali um para um, um com as pessoas é que a gente está num canal extremamente exclusivo é que as pessoas estão ali elas tiveram o trabalho de entrar ali então, a gente tem uma, uma fonte muito rica de conversa. E o Telegram ele é ainda melhor, porque o WhatsApp tem a limitação ali, de 250 pessoas por grupo, você está dando seu número, fica aquela coisa um pouco desconfortável, uhum. às vezes, porque você não consegue administrar, mas o Telegram ele já entra com um limite muito mais alto, que você consegue colocar só o administrador para falar, e assim, até uma dica muito boa quando você vai fazer um lançamento, quando você está começando a aquecer a audiência nesses grupos, é trazer interatividade. Então, todo dia, às 20 horas, durante os dias úteis, eu vou abrir o meu grupo para a gente conversar. E aí eu vou colocar um assunto, discussão, em pauta, e a galera vai começar a trazer os insights. Porque aí, a gente vai entrar com aquela lógica do usuário final participando da construção de uma coisa que talvez ele nem sabe, mas ele já se sente próximo, ele já se sente perto, e isso funciona para tudo, né?
0: Muito, muito legal, essas dicas são valiosas, viu gente? Tem várias perguntas, viu Isa, é, rolando aqui já, mas eu vou, vou reservar um, um espacinho, viu pessoal? Pode continuar mandando perguntas, que a Isa vai responder daqui a pouquinho, é, e o feedback tá super legal, viu pessoal? Tá, tá, tá gostando do, do papo, sua didática é muito boa, você fala com muita clareza. Uma, aí, vamos para a terceira etapa, né? Você falou da, da primeira etapa, segunda e depois. O né? que, que, que é? O próximo passo.
1: Legal. Daí, a gente vai focar nas premissas de qualquer lançamento. Quais são as premissas? Então, a gente entendeu o, que, que, a gente, o que, que a gente vai fazer e quem a gente quer atingir. A gente entendeu como que a gente vai conduzir as pessoas. Agora, a gente vai fazer o que todo lançamento digital precisa. A gente vai focar na nossa criação da nossa base de contatos, então a gente vai fazer ou aquecer uma base de leads que eu já tenho para o um momento de lançamento. Depois disso, a gente vai entender como que eu posso usar os anúncios como uma estratégia de aumentar e aquecer a base que eu já tenho. Depois, a gente vai focar na construção de um ambiente que vai me ajudar ali, porque é importante a gente pensar que, se a gente vai falar de um lançamento, vamos supor aí que eu consegui coletar 20 mil leads inicialmente, 10 mil leads. É inviável já para você falar com 500 pessoas, conta mais com 10 mil. Então, uhum. você vai precisar criar uma lógica de ter um ambiente que explica o que, que você vai fazer. Você vai precisar ter uma página que vai explicar o que é que você faz, quais são os seus diferenciais, quais são os argumentos das outras pessoas que já interagiram com você? O que é que você vai trazer dentro da sua oferta? Então a gente vai criar um ambiente para unificar tudo. E esse é o que isso é o que a gente chama da página de vendas, né? Sales page. Uhum. E é bem legal porque quando a gente vai estudar sobre sobre lançamentos, enfim, a gente vê muitas coisas padrão. Do tipo, ah, você vai enviar um e-mail de segunda a sexta ou então de terça a sábado e tem que falar tal coisa no e-mail. Só que é importante que você também vá pensando nos seus diferenciais. Então, dentro da minha página de vendas, se eu sou uma maquiadora de sucesso, o que, que eu vou dar de benefício exclusivo para as pessoas que comprarem comigo? Vai ser só o curso? Não, as pessoas precisam sentir que elas estão saindo por cima. Então, eu vou dar também um kit de maquiagens, eu vou dar um sorteio de um treinamento presencial comigo, que eu vou te trazer aqui para a gente poder conversar. Então, lá vai ser um ambiente que você vai trazer tudo isso. E como você está lançando uma coisa nova, também acabam surgindo muitas perguntas. As pessoas vão ficar perguntando, como é que vai ser esse sorteio? Como é que vai ser esse kit de maquiagens que eu posso ganhar? Uhum. Então, ali vai ser um ambiente que você já vai dar um passo à frente e você já vai criar o seu próprio fac. Porque também uhum. não tem condição para ficar respondendo dúvidas de todo mundo. Geralmente o produtor ele começa mais sozinho, geralmente com umas duas pessoas no máximo para poder trabalhar. Depois ele vai crescendo ali ele precisa, né, já esquematizar essas possíveis dúvidas. E aí, lá na Samba, a gente já tem, assim, pelo fato de ter muita conversa, muita experiência com vários clientes, a gente já tem as perguntas mais padrões, assim, que a gente sabe que vão acontecer, então a gente já passa. E se o cliente trabalha ali com alguns benefícios exclusivos, aí ele já coloca lá também, especificando, tudo certinho. Então, é importante, a gente trabalha mesmo na construção de uma página de vendas coerente, uma página de vendas com design legal, e com muita chamada para ação, para compra. Então, direcionando já para a página de checkout.
0: Uhum. Oi, e essa página é simples, né? Geralmente é, mas... é uma página, né? Está tudo ali dentro, não tem muito clique, né? Porque são o cara distrai também. Porque uma coisa que eu já vi isso em, em qualquer lugar, é, é cada clique que você gera, é, se diminui a conversão, né? Toda vez que você manda um cara de uma página para outra página, para outra página, é, é, vai diminuindo a conversão. Então, a, a tendência é de, de, de né, você tem que colocar tudo numa página só, né, todas as informações ali, de maneira até muito simples também. Né? Você tem que é. ser muito objetivo né, na mensagem. É
1: importante entender que a página de vendas, ela não é o seu site, né. são coisas uhum. diferentes ali. Você não vai colocar o seu blog, você não vai colocar suas últimas notícias ali, você vai apresentar a sua oferta e tudo que diz respeito a essa oferta. É um ambiente que você tem para convencer as pessoas, igual aqui, a gente está conversando. A gente não tem a oportunidade de conversar assim, com os nossos leads desse jeito. Então vai ser uhum. um ambiente que você vai convencer as pessoas a tomarem uma ação. Então, realmente, quando a gente está falando de uma página de vendas, existe uma estrutura que a gente precisa seguir. Então é logo, vídeo de vendas, call to action, diferenciais, call to action, depois... Vai trazer a prova social, depoimentos, mais call check. Então, tem a estrutura certinha, que aí a gente vai mesclando. como que diferencia de produtor para produtor? Ah, eu vou lançar um benefício exclusivo por dia. Então, na minha página de vendas vai ter um cadeado, e aí, durante os cinco dias de carrinho aberto, cada dia vai desbloquear um. Ah, não, eu já tenho que exibir todos os meus benefícios exclusivos de uma vez. A forma que eu vou apresentar minha oferta vai ser diferente. Então, vai trazendo isso, que diferencia muito de característica de cada produtor, mas a estrutura, se a gente parar para ver, é a mesma. E é muito importante que fale sobre o seu produto, não sobre a sua empresa.
0: Muito bom, Isa, muito bom. E também que seja algo verdadeiro, né, Isa? Assim, porque tem muito né, nesses lançamentos, né, e o que a gente abomina lá na samba, são lançamentos que prometem coisas absurdas, né? Fique rico em cinco dias, né? É, é, né? Coisas assim que a gente sabe que, que não é possível e isso não é verdade e não se mantém, né? Quando você também vende algo, depois o cara entra coisa, vai, vai pedir o dinheiro de volta, né? Vai, é, acaba que não, que não resolve. Ô Isa, e, e o próximo passo? A gente tá cheio de perguntas aqui. E o próximo passo depois desse...
1: O próximo passo é a gente definir como que a gente vai apresentar essa oferta, porque a gente já teve tudo que a gente precisava, a gente já tem com quem conversar, expandimos essa lista pelo anúncio, a gente já tem a página que a gente vai apresentar para todo mundo, qual que é o nosso projeto, agora é a hora que a gente entra nas fórmulas, nas estratégias de lançamento. Como é que eu vou fazer as pessoas caírem na página de vendas? Como é que eu vou apresentar para elas a minha oferta? E aí vai entrar... Vai entrar fórmula de lançamento, vai entrar lançamento semente, que você vai construindo com o produtor, e aí ele lança por meio de uma live. Vai entrar lançamento meteórico, que você vai lançar lá no WhatsApp, lá no Telegram. Vai entrar lançamento relâmpago, que muita gente usa na Black Friday, porque você também não precisa estar fazendo uma coisa nova para lançar, né? Você pode uhum. estar lançando com uma promoção, um novo benefício. E aí ele vai decidir qual dessas estratégias ele vai poder né, seguir ele vai, acredita que faz mais sentido para poder seguir com o público na ação. A gente já direciona isso desde o início, e aí a gente segue. E assim, é muito importante ter o pensamento de que se existe uma fórmula, ela não necessariamente precisa ser a única que você vai usar. Se eu vou fazer, uhum. por exemplo, um lançamento de um curso pela primeira vez, eu posso fazer uma pré-venda usando as premissas de um lançamento relâmpago ou um lançamento interno, e depois eu vou lançar externo para todo mundo com um lançamento de live, um lançamento de semente, enfim. Então, isso é muito importante. E aí, é realmente entrar, pesquisar muito sobre essas estratégias. É difícil achar conteúdo sobre isso, mas você consegue achar e entender todas elas para chegar num nível que você consegue misturar. E aí, você vai misturando, você vai entendendo as particularidades do seu público e, a partir disso, a sua fórmula vai ficando cada vez mais assertiva para você.
0: Muito bom, você pode virar cliente da Samba e vai ter atendimento exclusivo da Isa, né, que vai resolver. Isa, mais algum ponto antes da gente entrar nas perguntas? Eu acredito
1: que é isso mesmo, acho que foi bem legal, porque a gente passou por toda a jornada para fazer um lançamento digital, e realmente, assim, esse é um trabalho muito forte que a gente tem com os clientes, a gente teve bons cases sobre isso, e agora é a hora da gente tirar a dúvida da galera mesmo,
0: Ótimo, Isé, você foi muito clara nas suas argumentações, você está de parabéns, viu? Isa, então é. aí, a primeira pergunta está aí na tela, do Felipe Simonetti, né, que é um cara brilhante, ele participou de um lançamento que funcionou, teve várias vendas, mas sentiu que dava para extrair mais, tem gente reclamando do preço, falou que perdeu a data, tinha 500 cadastrados e não compraram, tem alguma estratégia específica para aproveitar esse público? Beijo para o Simonetti, que é um querido, nossa, Bom, a primeira,
1: a primeira estratégia pergunta bem legal, porque isso acontece demais: as pessoas quase chegarem à compra ali e elas ficarem nesse momento de indecisão e acabarem não comprando, né? Que a gente está falando de cadastros, a gente está falando das nossas oportunidades mais quentes. O legal é você direcionar seus esforços primeiro, justamente nessas pessoas que cadastraram, mas não compraram. E se você tem insumo, se você tem braço para isso, a estratégia mais indicada é que você adote um tom muito personalizado e muito pessoal. Eu já cheguei a rodar lançamento, que tinha, tinham 500 pessoas cadastradas também, enfim, mil pessoas, e de chamar um a um ali por e-mail ou pelo WhatsApp, perguntando o que, que faltou. Porque a gente precisa perguntar para essas pessoas qual foi o estímulo. Geralmente existem dois estímulos, ou a pessoa achou que era caro para ela, então o estímulo do preço que a gente resolve com o um cupom de desconto, se a gente puder dar, se a gente vê que entra dentro do nosso custo-benefício, ou uhum. então a insegurança, às vezes ela não se sentiu segura sobre o seu conteúdo. E isso a gente resolve, por exemplo, liberando uma aula grátis do meu curso para você, olha só como é, que, como é que ficou mais legal. Então a gente trabalhando essa abordagem mais pessoal, mais junto com a pessoa, um a um, a gente tem mais oportunidades. E junto disso, a gente também acaba tendo uma lista. Você tem 500 cadastrados, eu tenho uma lista de 500 pessoas que eu posso disparar nos personalizados. Então, eu estou na caixa de entrada dessa pessoa, estou nas redes sociais dessa pessoa, eu posso trabalhar com remarketing do Google Ads. Então, todos os sites que ela entrar, eu estou lá também. Ela vai falar, nossa senhora, a única coisa que fica na minha cabeça é que é a Isabela. Então, quando chegar a oportunidade, ele vai converter.
0: Ótimo, muito bom, muito bom. Aí tem uma próxima pergunta aí da Natália, Isa, perguntando sobre depender né, de plataformas, de onde está colocando conteúdo, vale a pena ter blog hoje em dia?
1: Olha, eu particularmente sou uma pessoa que pretende, assim, eu prefiro começar pelas redes sociais do que por um blog. Isso vai muito porque eu gosto muito de trabalhar com conversões rápidas. Então, dificilmente você vai conseguir uma conversão rápida num blog. Então, a estratégia que eu mais aconselho para os produtores digitais é darem um start usando as redes sociais como um gatilho para conversão para que, paralelo a isso, ele consiga construir uma estratégia do blog. Porque aí ele vai ter uma estratégia de marketing de conteúdo mais voltada para blog, para produção de textos, enfim. E paralelo a isso, depois ele vai ter um negócio que ele vai se autogerindo mas eu aconselho que foque primeiro na construção das redes sociais pensando em lançamentos digitais e o blog depois ele vai servir muito como um artifício de captura de leads e conversão à medida que você vai conseguindo automatizar os seus pontos de contato.
0: Isso é um ponto importante é que blog é mais longo prazo, né? Assim, para SEO, para a construção né, de, de, né, da sua reputação online ali no blog, ele é um projeto de, de mais longo prazo, funciona mas não é tão imediato, né? O que você está trazendo é que para o lançamento, a rede social, ela é mais rápida, é mais dinâmica, né? Tem uma Obrigada. outra pergunta aí da Dijane da Assis, é como conduzir e mestrar a audiência do produtor que possui parceiros no mesmo segmento? É uma boa envolver esses parceiros no lançamento?
1: É uma ótima estratégia. Quanto mais pessoas que são influentes em determinado ramo ou determinado assunto que a gente puder trazer para dar visibilidade para que a gente vai fazer melhor. Mas, quando a gente está trabalhando com parceiros, é importante que a gente tenha uma comunicação muito clara. Esse é o principal desafio das pessoas que trabalham com estratégia, por exemplo, de afiliados, com pessoas que trabalham com a estratégia de influenciadores porque você tem, que, você tem que aceitar todas as peças que aquela pessoa vai fazer, você tem que entender qual vai ser como que aquela pessoa vai trabalhar com a oferta. Então, é interessante, mas primeiro passo, já criar um, um canal de comunicação direto com essas pessoas, produzir as peças, roteiros de vídeo, postagens, enfim, que essas pessoas vão usar, realmente estar tá no controle da situação, entender qual vai ser o estímulo. Muitas vezes, dependendo se for do meu interesse, por exemplo, fazer um curso sobre... Por exemplo, agora eu estou fazendo um curso sobre UX, enfim. Daí, seria muito do meu interesse eu indicar, por exemplo, indicar um curso no meu Instagram, se eu sou um influenciador, e ganhar o um curso em troca. Então, esse vai ser o gatilho? Ah, não, eu quero que o meu gatilho, eu quero ganhar dinheiro com isso também. Ah, então vou criar um cupom de desconto com o seu nome. Todas as contas, todas as vendas que forem feitas, eu vou te repassar um percentual qual percentual eu posso repassar e aí vai entrar nesses outros questionamentos mas é possível, é interessante mas é muito necessário definir isso desde o início e realmente ter acordado nesse canal de comunicação
0: genial, nossa muito bom, uma outra pergunta aqui do Walter,
1: Walter nosso Ví cliente. meus vídeos
0: vendem somente no lançamento depois disso as vendas congelam você acha que isso é por falta de novos leads ou é um comportamento normal como resolver isso?
1: Olha, Walter, se as pessoas estão fazendo um lançamento sempre naquela hora que você dá o estímulo, que você fala que você está fazendo uma coisa nova, significa que elas têm essa necessidade dentro delas. Então, é interessante que você trabalhe com, com lançamentos internos para a sua base. Você, é importante que você crie né, novos contatos que têm interesse. Até para que seu negócio fique sustentável. Eu e o Walter, a gente já conversou bastante sobre isso, né, Walter? Sim. Mas é importante que também você trate esse estímulo. Então, por exemplo, se a pessoa comprou um curso 1, hum, é importante que a gente estimule ela a dar o próximo passo para o curso 2, 3, então é aquela coisa que a gente conversou, a gente traça a jornada não só para o início do projeto, mas a gente traz a jornada até a recompra. E se as pessoas, quando a gente fala de plataformas de cursos livres, a gente naturalmente vai trazer as pessoas por novos lançamentos, porque se eu já comprei o primeiro curso, a possibilidade que eu tenho é comprar o segundo, o terceiro e o quarto. Então, assim, é normal que isso aconteça, é importante que você tenha mais pessoas dando visibilidade para o seu negócio e entrando na sua base de contatos para você começar a vender o curso 1 para quem ainda não comprou. E é, assim, é importante você ter esse trabalho, mas fique tranquilo porque isso é normal. Quando a gente está falando de cursos livres, a gente está falando que as pessoas elas vão ter estímulos né, diferentes. E aí é importante a gente justamente criar essa lógica de primeiro passo, depois eu estou mais evoluída, vou para o segundo, terceiro e assim por diante.
0: Muito bom. A Ana está perguntando se você tem alguma fórmula para os seus lançamentos, assim, que, que é, não do Érico, mas alguma coisa que você desenvolveu. Eu entendi muito que você trabalha mistura de vários, né, mas tem alguma fórmula ISA de lançamento, não?
1: Olha, será que eu me arrisco a dizer que sim, assim? Eu já, já criei algumas fórmulas da minha cabeça e uma das coisas que eu mais gosto de fazer, assim, a criatividade é uma coisa que pega muito comigo, sabe? Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é sentar com a tela branca do computador e falar, eu preciso fazer essa pessoa vender. E aí, entender realmente o que aquela pessoa tem e dar o start. A sua estratégia, por exemplo, Gusto, que a gente criou, não é uma estratégia que segue uma fórmula direitinha, é uma estratégia que eu usei para um outro cliente também. Então, tem algumas estratégias que são minhas cartas na manga, que eu acredito muito, e eu realmente gosto de usar elas, assim. Lógico que a gente segue a premissa de qualquer lançamento, de qualquer abertura de carrinho. Mas tem algumas técnicas de aquecer a audiência, já ter uma grande quantidade de pessoas falando sobre o seu curso, que tem interesse, mas ainda não tem curso, que eu costumo usar para trazer junto com os clientes.
0: Oi, eu botei vários elogios aí de, de diversas pessoas, é, agradecendo o seu tempo, agradecendo a sua... A sua... É, é, explicação que é muito fácil de entender, acho que todo mundo aí né, saiu inspirado dessa conversa e queria eu né, te agradecer então nesse momento por todo mundo aí, por toda a audiência é, você, muito simples o seu jeito é, como eu gosto sempre aqui no de, de pensar, você sempre traz com muita simplicidade e por isso tem tanto sucesso né, na carreira e traz tanto sucesso para os nossos clientes também lá na samba, né? Você tem sido brilhante desde o começo da, da, da sua carreira lá na, na samba, né? Na parte de outbound, de, de ali você já tinha algo que era especial, que conseguia é, é, achar coisas, pontos, né? Na, que eram de valor para os nossos clientes. E agora, uhum. né? Do lado de do, do samba play também é muito ligado com o nosso propósito maior, que é fazer com que o nosso cliente tenha sucesso. No, na, na, ao levar o conhecimento dele para as pontas, né, você tem feito isso de maneira brilhante por isso é, que isso que outras pessoas que não te conheciam ainda pudessem ter oportunidade né, de te ouvir e você sempre brilhante aí, muito obrigado, viu, pelo seu tempo, pelo carinho e, 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 te, e agradecer acho que em nome de todo mundo aqui, pelas explicações que você trouxe aí do, de lançamentos de produtos digitais.
1: Nossa, eu que agradeço a ter a oportunidade assim, de a gente poder conversar sobre isso, é um assunto que eu gosto muito, assim. acho que lançamento é uma área que a gente tem tanta oportunidade de fazer diferença na vida das pessoas, de fazer elas conseguirem ter um novo projeto que motiva, assim. então muito bom mesmo, obrigada por esse momento, por todo mundo que está aqui, por você também, e eu tenho certeza que a gente tem potencial para construir coisas incríveis juntos.
0: Muito legal, gente, para quem não segue a Isa, siga a Isa no, no LinkedIn, ela sempre tem postado, né Isa, coisas uhum. é, de, em relação a isso, ao lançamento de, 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 dos produtos digitais, até contando é, casos né, de clientes da, da Samba, é muito legal ver o sucesso é, dos nossos clientes, é isso que nos deixa felizes, né Isa, saber que nós de alguma maneira estamos ajudando outras pessoas a, a terem né, é, é, receita, e mais do que ter receita, levar conhecimento, que também gera aí uma cadeia de impacto positivo, né? A gente ajuda uhum. as pessoas a impactarem outras pessoas, que, né, na consequência, vão também é, melhorar de vida, vão também ter é, outras fontes de receita, isso que a gente interessa muito. Te agradeço muito, viu, Isa? E agradeço uhum. todo mundo aí que colaborou é, com esse dia aí, com esse bate-papo tão legal. Obrigadão, fica bem aí, Isa.
1: Obrigada, gente. Até a próxima, hein?
0: Valeu!